0: Godmorgen og velkommen til. Det er mandag den 12. december, og vi er halvvejs i tiden på juleaften, mens vinterkulden for alvor har gjort sit indtog. Ugen den er til gengæld kun lige begyndt, og vi lægger ud med et overblik over de vigtigste historier fra inden- og udenlandske erhvervsmedier, der andet byder på en priskrig, politiske kovendinger, en korruptionsskandale og fornyet investertillid til økonomien. Jeg hedder Frederik Vincent. Velkommen til Morgenbriefing. På forsiden af børsen i dag, der kan du læse, at der er lagt op til en hårnakket priskrig i detaljbranchen frem mod jul. Julemonederne er hvert år afgørende for danske detaljhandlers årsomsætning, men højtiden synes i år at være ganske særlig, for flere virksomheder og forretninger skal have sikret sig likviditet, som er bundet i propfyldte varelager, og derfor må der nu sælges ud. Administrerende direktør i magasin Peter Fabricius han fortæller, at priskrigen er særligt tydelig inden for mode- og sæsonvarer. Det viser meget tydeligt, at lærerne rundt om i branchen boomer. Det kan vi også se med de priser, som vi sætter varerne til allerede nu. Det virker som om nogle firmaer har haft et dårligere salg end forventet, og derfor nu er i gang med at få det løst, siger han til avisen. Få overblikket over den kommende julepriskrig i dagens børsen. Og så har vi en rettelse i forhold til morgenbriefingen i torsdags den 8. december. Det handler om legetøjsgrossisten Maki, der blandt andet forhandler Barbie-dukken. I briefingen der bliver der sagt, at meget tyder på, at der kommer til at ligge færre Barbie-dukker under juletræet. Det er ikke korrekt. Det er korrekt, at salget svigter vækstforventningerne i virksomheden, men selskabet er stadig i vækst, hvilket altså peger på, at der kommer til at ligge flere Barbie-dukker under træet, om end det er færre, end selskabet havde forventet. Børsen beklager fejlen. På Finans i dag kan du læse, at tech-iværksættere beskylder staten for unfair konkurrence og for at ødelægge et spirende eksporteventyr. En række tech-virksomheder fortæller til Finans, at den offentlige sektor bruger unødigt mange penge på at udvikle apps, der konkurrerer med de private iværksætteres løsninger, uden at levere samme antal funktioner. Det skaber åndfære konkurrence, mener blandt andet administrerende direktør i selskabet Family, der havde udviklet en app til vuggestuer og børnehaver. Men da staten selv lancerede appen Aula, så blev families muligheder for at sælge til offentlige kunder i Danmark helt udraderet, på trods af at Aula var langt dyrere at udvikle, og ifølge direktøren har færre funktioner, skriver mediet. Erhvervsstyrelsen oplyser til Finans, at man hilser private værktøjer velkommen, og arbejder for at understøtte danske iværksætters udvikling på området. Og situationerne om regeringsforhandlingerne rykkede også på sig i weekenden, hvor Venstres formand Jakob Ellemann Jensen og moderaternes formand Lars Lykke Rasmussen foretog en uvenning på et valgløfte. Søndag der meldte begge partiformændene ud, at de ikke længere stiller krav om en advokatundersøgelse af Mette Frederiksens rolle i mink -sagen, hvor det danske mink blev lukket. Under valgkampen lød det ellers fra lykke, at undersøgelsen ville være et værdigt punktum i sagen, men søndag der var meldingen, at man ikke kan starte et regeringssamarbejde med en juridisk undersøgelse af statsministeren. Det er Ellemann enige i, og Venstreformanden erkender samtidig, at der er tale om et løftebrud. Læs meget mere om regeringsforhandlingerne og reaktionerne på den politiske uvending på Borsen.dk. Efter et år med store forsyningsproblemer og kendiser i USA, som har lovprist effekten af novo-nordisk fedmemedicin Wegovy, så er lægemiddelet mandag på plads på de danske apotekshylder. Men patienterne de skal altså selv betale for behandlingen, der kommer til at koste omkring 1.500 kroner om måneden, da den danske lægemiddelstyrelse ikke mener, at lægemidlet er pengene værd. Udover at lægemidlet er for dyrt, så påpeger lægemiddelstyrelsen i sit afslag, at man er bekymret for, at Wegovy bliver taget i anvendelse, inden patienterne har forsøgt sammen med livsstilsændringer for at opnå et vægttab. Og derudover så forkaster det Novo Nordisk sundhedsøkonomiske beregninger, da der mangler forsøgsresultater for, hvad der sker efter to års behandling, lyder det for styrelsen. Novo Nordisk håber på en løsning, så lægemidlet kan blive tilskudsberettiget, oplyser virksomheden i dagens børsen, hvor du kan læse mere om væksthåbet Wegovy. I Financial Times er overskrifterne om det skandaleombrugste VM i Katar nu nået til Europaparlamentet. Belgiens politi har beslaglagt hvad der svarer til mere end 4,4 millioner kroner i kontanter og tilbageholdt to parlamentsmedlemmer som del i en international efterforskning af beskyldninger om at værtslandet for VM i fodbold Katar skulle have forsøgt at købe sig til indflydelse i EU, skriver mediet. Søndag der er en belgisk dommer fire unavngivende personer for at deltage i hvad der kaldes en kriminel organisation, hvidvask og korruption efter flere anholdelser og rensægninger af huse over weekenden. Flere prominente både nuværende og tidligere EU-profiler har beskrevet sigtelserne og sagen i det hele taget som chokerende, mens en afstemning om at give statsborgere i Katar visafri rejsetilladelse til bloklandene er blevet udskudt, står der altså hos Financial Times. Mere positivt så er der tegn på, at investorer i stigende grad tror på en blød landing til økonomien, skriver Wall Street Journal. Flere og flere investeringsforeninger og hedgefonde de begynder at sætte penge i aktier, der står til at stige, hvis inflationen bremser op og renterne falder, skriver mediet. Det sker kun et par måneder efter, at ledende skikkelser fra Wall Street i New York ellers afviste, at centralbanken i USA, Federal Reserve, kunne sikre en blød landing til økonomien efter den langvarige inflation og nedgang i økonomien, oplyser mediet. Udviklingerne sker i tråd med forventningerne til onsdagens rentemøde, hvor den amerikanske centralbankschef Jerome Powell forventes at annoncere en rentestigning på 50 basispoint, hvilket er lavere end de 75 basispoeng renten er blevet hævet de foregående møder, Wall Street Journal Efter en nedgangsuge på de amerikanske aktiemarkeder så endte de ledende aktieindekse i USA også i rødt fredag de var tynget af fredagens data for producentpriserne og af nervøsitet op til meldingen fra den amerikanske centralbank og forbrugerpristallene i næste uge. S&P 500 faldt 0,7%, mens Dow Jones tabte mest med 0,9%, og Nasdaq faldt ligesom S&P med 0,7%. For det brede S&P-indeks er der altså tale om et ugentligt fald på 3,4% hjemme der så det lyser ud på aktiemarkederne, og det danske eliteindeks C25 lukkede fredag med et plus på 1,5%. Få kurser, handelsnyheder og dit aktieoverblik på Borsen.dk Investor. Og så slår vi igen et smut forbi regeringsforhandlingerne. I seneste udgave af Børsens podcast KORIDON K der vender Børsens chefredaktør Bjørne KORIDON og Børsens politiske redaktør Peter Søndergaard blandt andet de nuværende regeringsforhandlinger. Hør her Børsens politiske redaktør Peter Søndergaard fortælle, hvorfor der måske kan være noget om snakken, når venstreformand Jakob Eleman Jensen vurderer, at en midterregering kan føre mere borgerlig politik end en reel borgerlig regering kunne.
1: Det er jo rigtigt, at den sidste gang, vi havde en borgerlig regering, det var først en V, og så en V-lak regering, mm. og det skulle man jo ellers tro, at Venstre liberal Alliance og de Konservative, det var, jo, altså, det var jo meget borgerligt, det var jo også dengang Venstre havde virkelig, virkelig mange øh, reformforslag på, på hylderne, og de Konservative Liberale Alliance, de var jo også klar til at, at gå Reform amok. men det lykkedes jo ikke. De havde jo et reformmål på til 60000 personer i øget arbejdsudbud ja, i, i den ja. regering, og, og de endte på 4.000 eller sådan noget ja, i den stil. det blev til cirka ingenting. Så det er cirka nærmest, det kan du runde ned til nul nærmest. Ja, også. ja så, så, så på den måde er der jo en pointe i, at en borgerlig regering ikke per definition betyder, at der bliver ført borgerlig politik. På det tidspunkt var det jo så især Dansk Folkeparti, der, der, der blokerede for det, og nu vil det måske være Dansk Folkeparti og øh, Danmarksdemokraterne måske. Det er lidt svært at vide præcis, hvor langt øh, Inger Støjbergs parti vil være med til at gå i de der reformforhandlinger. Så mm. godt kender vi ikke øh, partiet endnu.
0: Og det sagde altså Børsens politiske redaktør Peter Søndergaard. Og du kan finde podcasten K, -K samme sted, som du lytter til morgenbriefing. Det var dagens nyhedsoverblik, og tak til dig for at lytte med. Vi samler op på flere store erhvervsnyheder i morgen tirsdag. Indtil da så håber jeg bare, at du får en kanon start på ugen.